0: Oi, tudo bem? A gente tá repostando esse podcast especialmente para você que viu no Fantástico Bichos na Escuta Meu Trabalho é Animal e ficou curioso para ouvir o episódio completo. Vem com a gente! Ele deitava em cima de um papelão. Ele dormia ao relento, debaixo de uma marquise. Mas perto dele, em forma de caracol, uma bolinha de pelo se aninhava naquele espaço pequeno. Às vezes entre as pernas, às vezes entre os braços, às vezes perto da cabeça. E quando estava frio, ele ajudava a aquecer. E quando aparecia alguma ameaça, ele latia para alertar. Eu acho que você já entendeu que essa história é a história de um cachorro e um morador de rua. E me fala, quantas vezes você não se deparou com uma cena dessas? Quantas vezes você não viu um morador de rua e o seu cãozinho e continuou seu caminho? Continuou andando, continuou dirigindo, continuou pedalando e ficou sem saber como eles se conheceram. que essa relação significa para um e para o outro? Por quais situações esses dois passaram? Pois hoje eu vou te contar o que aconteceu depois que um cachorro cruzou o caminho de um adolescente que vivia nas ruas de São Paulo.
1: E Eu falo que muitas vezes Deus estava ali presente né em forma dele porque foi uma química muito grande foi algo que realmente me protegeu eu tinha tudo assim para dar totalmente errado inclusive é, até me emociono direto quando eu falo disso é, não foi fácil né estar tá na rua mas Deus sempre estava ali presente comigo e grafite foi uma dessas bênçãos que foi foi mandado que aí sim eu descobri o meu amor pelos pelos animais eu descobri tudo que eu Sentia por eles né, o que eles poderiam mudar a nossa
0: vida. Foi o cachorro grafite que fez o Kleber, um ex-morador de rua, chorar pela primeira vez na vida. Foi o grafite que ajudou o Kleber a sair dessa fase difícil direto para o primeiro emprego. Foi aquele cachorrinho que dormia com ele todas as noites numa marquise que despertou o interesse do Kleber para os negócios e transformou um ex-morador de rua num empresário bem sucedido. O nosso primeiro ano, a gente fez ali 300
1: mil de faturamento. Olha! Nosso segundo ano, a gente ultrapassou meio milhão. E agora, 2021 para 2022, a gente bateu os 2 milhões de faturamento no ano, só com serviços é, de adestramento, creche e hotel. Eu sou a Juliana
0: Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido, para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. O Kleber começou a contar a história dele para a gente e ele fez questão de dizer o que aconteceu logo nos primeiros anos de vida dele. Eu fui
1: posto para adoção aos dois anos de idade. É, meu pai falou que ia trabalhar, me deixou com uma família que... Que cuidava ali de criança, né? E ele
0: simplesmente deixou um dia e voltou depois de nove anos. Ele ficou dos dois anos até os nove anos de idade com essa família, mas o pai apareceu um dia. Então aos nove meu meu pai apareceu de
1: novo e me chamou para ir no shopping comprar férias escolares. Ah, vamos comprar matéria escolar. Eu vou com você e queria me conhecer e simplesmente ele me pegou naquele dia e não voltou mais para aquela família. Então ele me deixou e depois ele me roubou de lá, porque realmente foi, eu saí sem roupa de corpo, sem, sem nada, foi realmente para ir em um shopping e nunca mais voltei. Aí ele me levou, eu, isso eu tava na Bahia, tá? Só pra gente situar. Aí ele me levou é, para Porto Seguro, aonde lá ele tinha um bar, onde tinha música à
0: noite, um
1: bar que virava ali à noite, e me botou
0: para trabalhar. Ele ficava trabalhando com o pai, um dia a mãe do Kleber foi fazer uma visita, ele conversou com a mãe e falou, não aguento mais, prefiro ir morar com você. Aí ele foi morar com a mãe dele.
1: O casa de trabalho, ela era doméstica, ela teve uma proposta de morar em um trabalho, uma mansão aqui em São Paulo, e ela veio, e veio eu com dois irmãos que eu tinha da parte dela, né, casada com outro marido. E aí ela veio para São Paulo, onde ficava nós três, eu cuidava dos meus irmãos, e ela trabalhava, só vinha para casa a cada 15 dias. né? E eu já, todo conturbado já, de uma casa para outra, trabalhando à noite.
0: Enfim, não tinha estrutura nenhuma familiar. Até que ele decidiu sair de casa e as coisas não foram dando tão certo. E ele foi para a rua. Fala que passar fome,
1: literalmente não, porque eu sempre tinha alguma coisa, era pouco, né? Mas eu sempre estava ganhando 20 reais de um, 10 de outro, 50 reais de um, e aí.
0: Eu ia ali vivendo. Nessa época, né, adolescente, vivendo na rua, cada hora ele estava num cantinho diferente ali, dormindo cada noite num lugar diferente, até que ele conheceu um grupo, acabou ficando ali, naquele espaço, que é um lugar, quem veio em São Paulo já algumas vezes sabe, que é a Praça da Sé, um lugar onde tem muitos moradores de rua... Foi lá que ele conheceu um cachorrinho que mudou, que transformou completamente a vida dele. Ele nem sabia que isso iria acontecer, até porque ele não tinha tido contato com nenhum outro animalzinho, nenhum outro bichinho. E não sabia, mas a vida dele se transformaria a partir daquela amizade. Foi quando eu conheci o grafite.
1: Assim, ele me escolheu, porque até então não tinha amor nenhum por animais, não tinha nada contra, mas não tinha o amor que eu tenho hoje de tipo, ser todo tatuado ainda. Então, ele ficava ali já com vários moradores de rua que estavam ali na Sé, e eu comecei a ficar por lá, e ele acabou se aproximando, né? Então, eu tava comendo alguma coisa, ele vinha, ficava, eu dividia com ele, dava ali um pedaço, dava uma coisa. E quando eu vi, eu tava dividindo minha marmita literalmente com ele. Olha! E ele me seguia para todos os lugares, ele tava sempre comigo, eu ia para qualquer lugar, ele tava junto. E assim, ele ia, voltava, mas sempre eu era o, o, o escolhido dele. Ele vinha dormir do meu lado.
0: Essa é uma cena que a gente vê muito na rua, né? De cachorro convivendo ali com um morador de rua. Eles são extremamente fiéis. Na verdade, ele protegia, né? Porque passava alguém muito perto, ele já
1: levantava, ele ia latir, ele não deixava mexer comigo. Então, ele me protegia literalmente, né?
0: E nessa relação, Kleber foi se aproximando cada vez mais do grafite, e eles foram virando grandes amigos, cada vez mais próximos. Ele encontrou nessa relação algo que ele nunca tinha encontrado com nenhuma pessoa, com nenhum humano. Essa conexão foi muito forte entre ele e uma outra espécie. Eu nunca tinha carinho mesmo, assim esse sentimento de amor por alguém. Não, não
1: existia, ele não existia em mim, eu não, não sabia o que era isso. Não tinha troca, né? Como A gente também é um condicionamento. Como eu não via isso dentro de casa, eu não tinha como, refletir, como repetir aquilo. Era uma coisa para mim que era estranha. Eu sabia que existia, mas não sabia qual era aquele sentimento em si. Então o grafite é. foi quem desbloqueou meu coração, realmente. Quem abriu aquele, aquele cadeadinho. E por muito tempo, foi uma palavra muito difícil que eu achava em falar para alguém. Não eu, não, eu não sabia falar e assim... E são palavras que sempre, assim, você mede bem, né, para falar quando você... É uma coisa difícil sair. Eu te amo, assim. Então, não é fácil, não. Até falar dele, já fico muito mal.
0: A nossa consultora, a veterinária Rita Erickson sabe como essa ligação é potente. Ela vive tendo contato com essas histórias. Imagino que você conheça muitas. Mas essa relação, né, entre espécies diferentes, um humano e um animal, elas são sempre muito surpreendentes. Nesse caso, a gente vai ver que
2: isso transformou completamente a vida do Kleber. Tem muita gente que fala, ah, sempre teve animal na minha casa, sempre gostei, sempre... Isso parece até muito natural, mas é, acontece como aconteceu com o Kleber, né? Uma pessoa que não tinha ligação, não... Por conta de um contato, de uma história, parece que aciona um, um lugar ali, né? Liga um botãozinho que ela nem sabia que existia, né? E, e abre realmente um, um, um caminho gigante, porque a gente diz que os animais de estimação viraram filhos, né? Eles têm hoje em dia um outro, um outro lugar, né? No tempo da nossa avó, o cachorro ficava no quintal, não entrava dentro de casa... Gato comia sardinha, crua resto da feira não existia esses cuidados todos e e, e não significa que eles estavam errados e a gente está certo nem né? é uma questão de modificação né, mesmo transformação né do papel e, e essas histórias se repetem né, então foi um portal que se abriu
0: ali naquele momento e grafite acompanhava ele num momento ou outro, quando ele estava andando pela cidade, até que um dia ele foi para um outro canto, numa cidade próxima, que é São Paulo, Taboão da Serra, e uma pessoa abordou ali o Kleber, viu que ele estava com um cachorrinho, foi lá e abordou o Kleber. Uma vez eu estava ali no Taboão da Serra,
1: eu fiquei um tempo ali ajudando alguma, algumas pessoas com uma obra, e teve um, um rapaz que era um, estava construindo um pet shop. Né, e estavam roubando direto os materiais dele de construção, cimento, azulejo, essas coisas. E ele sempre via ali, eu com, eu com os cachorros, o meu amor que eu tinha por eles, sempre eu estava ali perto. E ele me ofereceu, cara, você não quer ficar aqui, eu te dou comida, abrigo, e você olha minhas coisas para que ninguém roube à noite? Eu, tipo, eu pagava para dormir à noite de uma, de uma marquise, sem nada, sem, sem um colchão, sem nada. Assim, só pela a dormida já valia a pena, né? Então, eu aceitei na hora e fiquei lá até terminar essa obra. Quando terminou a obra, né, era um pet shopping, é, ele ainda não tinha ninguém ali para ajudar ele. Ele perguntou, você não quer ficar aqui me ajudando, fazendo tudo, limpando, pesando
0: ração? E na loja, o Kleber foi mostrando interesse e foi cada vez mais conquistando seu espaço. E aprendi a pesar ração. Então, na época,
1: ração a granel, né? Então, vi, tinha sacos ainda de 25 quilos, hoje nem existe mais. <risos> é, então, eu fiquei lá. E depois que, eu, eu sempre fui muito curioso, e é, eu fico... quando não tinha ração ali para pesar, que não tinha mais nada a fazer, eu ia ficar ali no, no Banitoso ali conversando com o pessoal do Banitoso, e sempre ajudava um ou outro, acabei aprendendo a dar banho. Então eu ajudava eles ali, e um dia esse esse banhista, ele faltou, ficou doente, faltou, e ele tava cancelando a agenda. Eu falei: "Ah, eu consigo dar o banho, tal". Ele: "Não, você não sabe, você nunca fez um curso, você nunca vi você dando banho". Eu falei: "Não, mas eu ajudo, tá? Ele então, falou assim, ó, dá banho no meu, se eu, se eu gostar, eu deixo você dar banho na agenda toda. Eita. E aí eu dei banho, e ele adorou banho, inclusive, falou, não, pode ir lá na hora. Aí eu fui de banho, inclusive foi um dia que ele teve bastante elogio, falou que o banho tava diferente e tal, Ele ele acabou fazendo um teste comigo, e eu fiquei fixo no banho, e, de, e o, o banhista foi pra tosador, virou tosador e eu fiquei banhista. Eita. E aí, eu fui ganhando espaço dentro desse mercado. Aí, depois, aprendi a dar banho, depois, aprendi a tosar.
0: O dono dessa loja de rações pediu pro Kleber se ele está no exército quando ele completou 18 anos. Aí, entrei no exército aos 18 anos.
2: E quem ficou com o grafite enquanto você foi para o O grafite
1: ficava no pet shop.
2: Ah, tá. Você levou ele com
0: você, então?
1: Levei comigo, tava comigo. O grafite ficou mascote do pet shop. E, e aí, eu fui eu fui para o exército. É, chegando lá até aqueles primeiros seis, seis meses básicos obrigatórios, você aprende tudo. Né? Eu vinha para casa só a cada 15 dias, então eu ia para lá ficar com grafite a cada 15 dias. Depois de, desses seis meses, eu, eu comecei a ter acesso a todo o todo quartel, a todo o batalhão. Eu comecei a ficar vendo os cachorros no, no, no canil e, em seguida, o Major me convidou para me trabalhar lá. Aí começa a minha história como profissional na área mesmo de adestramento, na parte comportamental, onde eu comecei a entender de verdade o que é um animal, como funciona, como é aprendizado, tudo. Então eu comecei a aprender ali, com meus 18 anos e meio, quase 19, né, o que era trabalhar na área pet de verdade. Ninguém queria trabalhar no canil. Todo mundo no quartel falava que lá era o pior lugar do batalhão. Então, o canil? O canil, ninguém, todo mundo Por tinha quê? medo de lá. Pelo, pelo, pelos comandantes, na verdade.
0: Ah, não por causa dos cachorros. Não, não por causa dos cachorros. <risos> Mas como ele já tinha já esse interesse muito grande pelos animais, ele falou, aqui eu aceito ficar nessa vaga assim, no canil. E ele foi aprendendo técnicas de adestramento ali. A primeira coisa que você aprende é res respeitar os animais, isso lá é muito claro.
1: Depois você aprende a, a conviver com eles mesmo, de fato, né? Saber das, das necessidades, das obrigações básicas deles. Então, a gente aprende desde a alimentação básica, ver um score, ver se ele tá comendo bem, ver se ele não tá, ver se ele tá muito magro, ver se ele tá muito gordo. Depois disso, a gente aprende a treinar eles, né? Todo adestramento básico, depois a parte comportamental, mudanças de, de, de comportamento, condicionamento, apresentação a ele ao trabalho, a estímulos, né? O cachorro que trabalha na, na rua, ele precisa estar acostumado a barulhos, a sons de todos os tipos, a chuva, a trovão. É, a gente trabalhava muito dentro de, de, de aeroporto, então turbina de avião, barulhos de galpão. Então era um trabalho feito muito minucioso, porque um cachorro que está na rua, que passa um caminhão, que ele tem que achar quilos de, de droga dentro de milho, dentro de alguma carga, assim, ele precisa ser muito preciso, ter uma, uma concentração muito boa, então tem que ser um cão muito
0: especial realmente. Ô, Rita, uma curiosidade é: o animal, ele aprende muito. Se assim, você realmente fica repetindo ali. Claro que, que nem você comentou, né, Kleber, nem todos talvez consigam se adequar àquilo ali. Mas é muito. É fácil de você treinar um animal porque ele quer servir muito também a, ao homem, né? Você já comentou isso em outras
2: situações aqui. O cão, assim como a criança, eles aprendem todos os dias, o tempo inteiro. Ele está aprendendo o tempo todo, de acordo com o que, que vai acontecendo. Né? O que, que eu faço que gera determinada reação. Se essa, se essa reação é boa para mim. Por isso que quando vem algumas pessoas falando ah, esse cachorro é muito interesseiro, ele só faz com petisco. Eu falo, mas todos somos, não somos? É, é normal, isso é o esperado de qualquer espécie. E o cachorrinho, desde quando ele entra em contato com uma família, com humanos, ele vai vivendo e entendendo o que, que eu faço que gera determinada reação que me interessa, que eu vou repetir, ou o que, que eu faço que ninguém me dá bola, por isso que eu não vou repetir, porque o cachorro está sempre querendo atenção, né ele é um, um carentão assim constante, né ele quer muito a atenção do homem, e se eu não der bola para aquilo que eu não quero que ele faça, ele não vai repetir, porque o que ele quer como recompensa é, muitas vezes, a atenção. Então, é, é, é muito interessante esse processo de aprendizagem, né?
0: O Kleber foi tomando gosto por aquele tipo de trabalho e ele começou a receber também alguns pedidos para atendimento fora ali do Canil do Exército. Isso, em 2010 eu
1: comecei a fazer os meus primeiros atendimentos fora, comecei a atender a domicílio né? e e começou ali devagarzinho, comecei a entregar bastante resultado, os clientes gostavam bastante, então começou aquela coisa de onde um ninguém sabe que do onde cachorro é uma comunidade grande, né, você, go, gostou de você uma, uma vez, você não para nunca mais de trabalhar. Dentro daquele ciclo, né? oh,
0: concordou com vocês que latiu aí.
1: É. pois Snoop.
0: <risos> dinheiro foi entrando devagarzinho e veio a primeira conquista. Imagina para uma pessoa que morava na rua, olha qual foi a primeira conquista.
1: Com esse dinheiro, né, eu comecei a parar de morar lá também. Então já consegui alugar o meu, meu primeiro apartamento. Olha, em São Paulo então, mesmo. Assim, em São Paulo mesmo, né? Na região ali de Osasco, ali.
0: E daí, a gente lembra daquele ditado, né? daquela frase, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Porque era muita novidade para ele. As coisas foram dando certo, ele foi ganhando dinheiro com aquilo, o Kleber se perdeu um pouquinho aí no meio do caminho.
1: Jovem de novo, é, ganhava muito dinheiro, torrei todo o dinheiro. Eita! Aí começou a vida de, de, de empreendedor, não tinha mais uma renda fixa, né? Então acabei aí é, botando os cavalos na frente da carroça e Tive minha primeira falência, vamos se dizer assim, né? Cara, passei um mês sem um centavo no bolso e cara agora tenho que recomeçar
0: tudo de novo, né? Ele voltou umas casinhas aí no jogo, mas nada também que pudesse comprometer completamente, porque ele já tinha conseguido entender o espaço dele aqui no mundo, ele viu que ele queria continuar trabalhando com isso, logo ele se recuperou, e ele decidiu partir para uma coisa um pouco mais profissional. Deixou eu entender direito desse desse esquema aí. Se eu quero trabalhar com isso, eu preciso me aperfeiçoar.
1: E aí eu fui, fui fazer um curso. Fiz um curso de gestão de pequeno negócios. E aí eu comecei a entender onde estavam meus erros. Aí achei os meus erros financeiros todos. Misturar renda fixa com renda da empresa. e Virou uma bagunça. Aí eu recomecei da forma... Da forma certa, e aí comecei de verdade a ganhar dinheiro, poder
0: guardar, né? Depois ele conheceu a esposa dele, que já era, olha só a coincidência, hein? era da área já, e eles começaram juntos um negócio. A minha sorte, né?
1: Foi minha grande sorte, ela já era dessa área de financeira administrativa, ela já gosta opa. disso, eu falei, opa, passei o cargo. <risos> <risos> Mais alguns meses, eu, a gente estava crescendo bastante, ela viu, a gente sentou, a gente começou a falar, olha, não dá para você continuar na área que você está, e eu na minha, a gente está dividindo aqui forças, a gente pode juntar e fazer uma coisa só, andar. E aí ela topou, ela topou e ela veio, assumiu toda a parte administrativa, toda a parte financeira, e eu fui para o Operacional, que realmente é onde eu sou bom, a gente começou a a cada vez mais expandir, mudamos depois para outra casa, que aí já cabia 30 cães, então tinha final de semana que a gente estava lotado, e aí, até depois que a gente veio para o nosso
0: espaço hoje atual, que cabe 110 cães. Daí, gente, o negócio foi só prosperando, foi dando tudo muito certo, porque ele tinha muita vontade, e ele tinha encontrado uma outra pessoa que estava dando o suporte, o apoio necessário, as notícias eram as melhores possíveis. Hoje eu tenho um centro de, de
1: treinamento, né, onde, inclusive, a gente tem hotel e creche aqui. E ano passado eu montei uma empresa só de cursos, onde a gente dá cursos para empresários da área PET. Então, hoje eu tenho duas empresas, né e Galganda é a terceira
0: que a gente vai abrir franquia para o próximo ano. O Kleber tem noção completa da importância que um cachorro teve na vida dele. Porque primeiro fez ele... É, conseguir extravasar sentimentos que ele nunca tinha é, extravasado, né? deu vazão para coisas assim que ele nunca tinha botado para fora. Ele entendeu sentimentos como ele nunca tinha entendido. Isso tudo com uma outra espécie. Então, o grafite para ele é um cachorrinho, além de ser super importante, é algo que tá presente no coração dele até hoje. Nunca esqueceu o grafite.
1: O grafite morreu, ele faleceu em novembro de 2009 para 2010. Eu nunca tinha chorado nem em enterro de colegas. Foi, foi a primeira vez que eu chorei, literalmente, assim, de, de, de sentimento, né? Não de sentimento. Sofri, assim, muito, sofri muito, 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 Eu não sei que lugar é esse que ele despertou. Porque se fosse, já tinha, nossa senhora. Não sei que lugar é esse, é algo fora do normal. Que toda vez que eu falo dele, assim... É, dói, dói muito, uma coisa assim, gostosa e, e a falta ao mesmo tempo, sabe? É, é estranho até o sentimento, a, muita gratidão por ele e muita falta dele ao mesmo tempo. E assim, coisas que o grafite me fez lá atrás de desbloquear muito rápido em uma terapia, eu passei dois anos <risos>
0: não uma vez por semana e muitas vezes a gente humano não, e não, e não libera tudo, né? Kleber se transformou por causa do amor por um animal e ele segue multiplicando esse amor. Hoje, meus filhos e meus cães é, é tudo para mim.
1: Não consigo ficar um dia sem eles.
0: E você falou meus cães porque você tem quantos hoje? Eu
1: tenho quatro cães meus, né? Mais meus sem ah. alunos, que eu considero todos como <risos> um
0: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. Edição e produção, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.